0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel el Podcast Semanal de Mix en el que tratamos algún tema mucho más en profundidad y en esta ocasión vamos a hablar de quizás uno de los momentos tecnológicos clave de todo 2020, del año pasado. Y es que el 14 de diciembre de 2020, durante unos 40 45 minutos, más o menos, Google estuvo caído, estuvo inaccesible para la mayoría de personas. Hicimos muchos chistes, nos hicimos muchas preguntas, nadie sabía qué estaba pasando y fue ciertamente un día singular que muchos recordaréis. Oye, ¿dónde estabas tú el día que se cayó Google? Vamos a contarlo porque me he traído al podcast a alguien que lo vivió desde dentro, a Ramón Medrano, un SRE, un ingeniero de fiabilidad de la propia Google, que desde Zurich nos va a contar con todo detalle cómo fue aquella jornada y vamos a hablar un poco en general del concepto de la nube. Es una entrevista muy interesante, os voy a dar paso ahora mismo, pero antes, rápidamente, os voy a contar el patrocinador de esta semana, que vuelve a ser también otra empresa muy interesante, que es colchonmorfeo.com que por cierto me consta que muchos de los empleados de Google en España tienen uno en sus casas me han soplado varios pajarillos que trabajan en unas oficinas de Google y entráis en colchonofe.com miráis los tres modelos que tienen y cuando elijáis el que se adapte a vuestro tamaño y a vuestro presupuesto escogéis el código de descuento mix 100 mi 100 tenéis 100 euros más en vuestra cartera y os va a llegar el colchón en 24, 48 horas, envío gratuito. Ya sabéis que tenéis 100 días para probarlo. ColchonMorfeo.com, súper recomendado. Nos vamos con la entrevista a Ramón Medianas, porque ese 14 de diciembre, ya digo, fue un día, ciertamente, para, para recordar. Mientras nosotros estábamos un poco con los memes, ¿verdad, Ramón? Sí. vosotros estabais apagando fuegos no sé si literalmente, pero, pero casi casi, ¿verdad?
1: Sí, bueno, esta vez no fue un fuego hay veces que son fuegos de verdad ¿eh? o sea, que se quema algún <risa> alguna máquina o algún, algún centro de datos y tal, pero no, esta vez no fue fuego de verdad, fue solo fuego virtual es.
0: Eso es, entonces Ramón como parte del imagino, no sé cuántísimas personas eh, ese día eh, pasasteis un, un mal trago, eh, no sé si 100 personas, docenas de personas, miles de personas <risa> dentro de Google, pero bueno, básicamente lo que vamos a contar en este episodio de Kernel es... ¿Cómo lo vivisteis desde dentro, por ejemplo? Es decir, ¿cuáles fueron las primeras indicaciones de que algo estaba yendo mal?
1: A ver, pues eh, nosotros cuando, cuando bueno, trabajamos en, en SRI, que es Site Reliability Engineering, tenemos una rotación de on-call, ¿no? de, de guardias. Uh -huh. Sí. Entonces, tenemos turnos que son de, de, de uno de nuestros equipos está en Zurich, que es donde estoy yo, en Suiza, y otro está en California. Uh -huh. Y tenemos rotaciones de 12 horas. Entonces, por los, cuando es el día en Europa, estamos aquí en, Europa, en, en Zurich, y en, cuando estamos durmiendo en, en Zurich, están en California. ¿no? Y normalmente, pues recibes alguna alerta de vez en cuando y tal. Pero aquel día, eh, me parece que fue el 14 o el 15 de diciembre. El
0: 14, el 14.
1: Yo estaba, yo estaba de vacaciones, porque era un lunes que yo no, tra yo no trabajaba. Y, y... Además fue el lunes que... Joder, macho. Sí, sí creo que era el lunes, no me acuerdo, pero me parece que sí, porque yo estaba, estaba en casa sin trabajar, pero de repente me empezaron a llegar alertas como 100 alertas de, de, de golpe, ¿no? Entonces, cuando te llegan 100 alertas de golpe, dices, uh <risa> ¿no? Son de esos, de esos incidentes que no tienes... Normalmente tenemos a lo mejor un incidente o dos por semana, ¿no? Pero es algo que el, el usuario no llega a ver, ¿no? Sí. Porque, bueno, son fallos menores o son algún servicio que, que tiene algún problema durante unos pocos segundos y demás. Entonces, no tienes... Reintentas, recargas la página a lo mejor y ya está. ¿No? En este caso teníamos uno de los servicios de almacenamiento eh, que, que almacena toda la información de, de, bueno, no toda la información de los usuarios, pero una, una, unos metadatos muy importantes que sería, por ejemplo, el, el nombre de usuario, el identificador del usuario, el, lo que sería la, la versión hash de, de la password, ¿no? Es, es una información que sin ella no puedes eh, autentificarte. Cuando pones el uh -huh. nombre de usuario y la contraseña, sin esa base de datos no puedes, no puedes verificar quién es, ¿no? Entonces, ese es el, el sistema de almacenamiento que tenía que tenía problemas en el momento. Entonces, claro, todos los servicios que dependen de tener una. una cookie o un token de OAuth, por ejemplo, para, para autentificar a los usuarios, eh, estaban indisponibles. Uh -huh. Quiere decir que. Prácticamente todo, excepto yo creo que me parece que Search es la única cosa que funciona sin Cierto. Sin, sin autentificar ¿no? en, en, por estos sí. días.
0: Sí, porque la gente de, rápidamente empezaron a... La gente a lo mejor abría una pestaña en modo incógnito y decía, ostras, así sí funciona tal. Y se fue corriendo el rumor de que si no estabas logueado, si no estabas conectado en tu cuenta de Google, podías seguir entrando en YouTube, podías seguir entrando en Google, etcétera. O donde no podías entrar, pues era donde la, el, el, la conexión era obligatoria. Tu correo electrónico o lo que comentabas tú de todos los sistemas de, de, de desarrollo, de Google Cloud, etcétera. Vale, ¿Se cae, digamos, la tabla de sesiones, la tabla de usuarios eh, o de, decís que os quedáis sin almacenamiento? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Pues, a ver, el almacenamiento que nosotros tenemos es un sistema, bueno, todo el sistema de autentificación es complejo, pero este, este sistema de almacenamiento, aunque almacena una cantidad de información muy pequeña por cada usuario, porque solo es, digamos, la, la, el nombre de usuario, la... la información para poder verificar la contraseña ¿no? y poco más. Eh, claro, como tenemos miles de millones de cuentas, pues es un sistema bastante, bastante grande de escala y luego además está distribuido eh, por varios centros de datos ¿no? en, en todo el mundo. Entonces, es un sistema complejo. Una de las cosas que tiene la autentificación de usuarios es que tú no puedes... A autentificar a medias a los usuarios, ¿no? Yo no puedo uh -huh. decir, bueno, este sistema está medio disponible, entonces vamos a dejar entrar a todo el mundo a, a Gmail, ¿no? Eso no lo puedes hacer. Entonces, o, o funciona perfecto o no funciona, no hay punto intermedio. En este caso fue una cosa que a veces tenemos incidentes que son bastante, tienen bastante clase, ¿no? Es pues una cosa muy compleja que tardas en, en, en recuperar, ¿no? En este caso fue simplemente el, el, un sistema de cuotas que tenemos asigna cuotas de almacenamiento, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos Borg, es un sistema bastante conocido que, que bueno, solo, solo está disponible internamente para Google, pero si la gente que sea familiar con Kubernetes, por ejemplo, pues más o menos es, es, es de hecho, el predecesor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos Jobs ahí corriendo con réplicas del, del sistema ¿no? de, de almacenamiento y eh, tú cuando, cuando despliegas un, 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 un job en, en, en board tienes que especificar una serie de cuotas, que sí, de almacenamiento, de, de cantidad de CPU y demás. Y nada, lo que pasó es que teníamos un sistema paralelo que estaba monitorizando las cuotas y demás para ajustarlas y, y eso, para que vaya más eficiente el
0: sistema y tenía un, tenía un bug y lo que ocurrió es que las puso a cero. Ostras, o sea, que digamos que, que decía que no necesitaba espacio.
1: Sí, tenía, pues bueno, el, el sistema, digamos, el, el código que calculaba la cuota que tenía que, que, tenía que usarse eh, sí. no controlaba una serie, de, una serie de condiciones y decía, bueno, pues entonces vamos a ponerlo, vamos a dejarlo a cero. Y lo que ocurre es que ese sistema eh, es una base de datos distribuida. Entonces, para hacer commits, para hacer eh, cada vez que quieres hacer una modificación, uh -huh. eh, necesita, necesita escribir a un, un sistema de, de, de archivos distribuido que se llama Colossus. Y al no tener cuota, pues todas las escrituras las denegaba. Claro. Por lo tanto, no podía hacer
0: ningún commit en la base de datos nuevo. Uh -huh. Con lo cual, ninguna sesión podía entrar o cambiarse o lo que o lo que fuese. ¿Y cómo, cómo, quién, quién fue el, quién, cómo os disteis cuenta de, de que era esta parte la que estaba fallando?
1: Pues bueno, eso ahí es bastante curioso. nosotros bueno, en SRI lo que hacemos es eh, conectarnos, por ejemplo, a lo mejor pues abres un, un Meet o abres un documento uh -huh. de, de Google compartido. Pero claro, en este caso nada de eso funcionaba, ¿no? Es, era un incidente curioso porque nosotros tampoco teníamos disponibles todas las herramientas de, del G Suite, por ejemplo, no había nada funcional. Claro. Entonces, lo que, lo que hicimos en ese caso, una cosa que, que eh, si, os, si os interesa el tema de desarrollo y demás, hay un libro que publicó Google que está, que está bastante bien. Una herramienta que utilizamos mucho para coordinar en estos incidentes es eh, el IRC. Uh -huh. El IRC suena, suena viejo, pero eh, una de las cosas que tienes es que no tiene ninguna dependencia. Simplemente tiras ahí un, un servidor con IRC, ¿no? Y es bastante, sí. es bastante fiable. Claro. Entonces, lo, lo usábamos para coordinar y, claro. Eh, cuando, cuando tienes un incidente así, lo primero que ocurre es que todas las personas que están eh, responsables del resto de servicios van a preguntar. Entonces ahí se, se, se monta un pifostio importante porque hay mucha gente que estamos todos confundidos de decir, pero bueno, ¿qué pasa? No? ¿Quién, ¿Quién es el responsable? Tal? Entonces lo que hacemos es, tenemos un, un método que se llama IMAC, que es el Incident Management at Google, creo que significa, ¿no? Entonces lo que hay es una serie de roles muy específicos. Entonces nos organizamos similar a lo que hacen los bomberos, por ejemplo, cuando, cuando hay una catástrofe y demás. Entonces, con esos roles, una, lo primero que hay es un, un incident commander, ¿no? digamos el comandante del tema, que fue el, el, en este caso era el, el, la persona que recibió las primeras alertas. ¿no? Y entonces uh -huh. él coordina un poco qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. ¿no? Y nada, reparte tareas. Una de ellas era verificar los logs del, del sistema. Y ahí ponía, sí. por ejemplo, que las escrituras por ejemplo estaban bloqueadas porque no había cuota. Entonces, cuando, cuando conseguimos eh, entender el, el motivo pues ya empiezas a mitigar el problema
0: y, sí. y luego pues lo, lo, lo resuelves ¿no? sí entonces que me quede claro ¿no podéis utilizar Google Meet, etcétera por ejemplo para llamaros, para coordinaros porque a su vez los sistemas de autenticación de, de Google Meet estaban caídos. Todos los sistemas de, de autentificación de cualquier eh, servicio que requiera una cookie de Google, por ejemplo, todo eso sí. no funcionaba para nadie. Claro, y es por lo que tirasteis por el IRC, que es que, claro, es, es que es, <risa> es como si en vez de, el, se quema el camión de bomberos, ¿no? ¿A quién llamas para que apague el fuego? <risa> es claro. un poco una locura. Eh, vale, ¿veis los logs? Eh, obviamente, digamos, yo creo que, que eh, ten, no sé cuántos sysadmins tenemos en, en la audiencia, pero no hace falta tampoco en un sysadmin profesional para comprender todo lo, que, todo lo que estáis contando. ¿Y veis los logs? ¿Cómo se levanta eso? Porque obviamente pues, se había quedado sin espacio... ¿Qué tipo de pasos son los siguientes para levantar algo que, que, que yo entiendo pues que dices tú, bueno, sí, es una tabla pequeña, es un porcentaje pequeño. Obviamente no es como la, la parte de Google que almacena en los vídeos de YouTube, pero aún así serán no sé si miles de ordenadores, pero, pero no me extrañaría que fuera. ¿Cómo se levanta eso?
1: Bueno, en este caso, eh, lo primero que hicimos fue mitigar, ¿no? Tienes que uh -huh. hacer mitigar, reparar y prevenir. Es la, lo, uh -huh. lo, lo, que te, lo que tienes que hacer. El, la mitigación era fácil porque era retirar el, la limitación de cuota. Entonces, lo que hicimos claro. fue el sistema que estaba poniendo las cuotas a cero lo apagamos, obviamente, para que no volviera a ocurrir, ¿no? Sí. Y luego la mitigación principal fue elevar la cuota. Lo que hicimos fue quitar la, la cuota de cero. Pusimos un límite más alto para que el sistema, cuando quisiera escribir, pues no se le denegaran las escrituras y pudiera continuar, ¿no? Una cosa curiosa que ocurre en estos casos es que es la demanda que viene cuando el sistema vuelve a estar disponible. Claro, todas las personas pueden volver a cargar claro. su Gmail, todos los móviles con Android o con iOS y todas estas cosas. <risa> Están reintentando la sincronización y de repente, oh, ya se puede, ¿no? Entonces vienen todos de golpe. Sí. Entonces ahí tienen siempre un pico de tráfico importante. Entonces hay que tener un poco de cuidado cómo lo levantas para que no mueras de éxito repentino. Sí. ¿No? Pero bueno, en este caso fue... En este caso fue sencillo porque con quitar la cuota, eh, la limitación de cuota, el, el, el sistema ya, ya podía otra vez hacer, hacer, eh, hacer eh, modificaciones y escrituras y podría, podría validar cookies, podría eh, permitir sí. a,
0: a las personas entrar en sesión otra vez, ¿no? ¿Y cuánto tarda más o menos en levantarse? No sé hasta qué punto me puedes dar los detalles. Es decir, desde que vosotros emitís un comando o un cambio en estas, etcétera, eh, obviamente eso se tiene que ir replicando por diferentes centros de datos, etcétera. ¿Cuánto puede tardar? Eh, ¿10 minutos? ¿15? Porque el fallo en total más o menos contabilizado eran unos 45 minutos lo que se experimentó, digamos, esta, esta caída global. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte?
1: Depende del cambio que hagas. O sea, si, si este cambio era muy rápido porque este cambio, igual que el sistema que cambiaba las cuotas, hizo el cambio muy rápido a cero porque lo que hizo fue... Uno de los problemas que tenía es que los cambios los hacía demasiado globales. ¿no? Es decir, cambió la cuota en muchos centros de datos muy rápido. Uh -huh. El, lo ideal y lo que, por ejemplo, cualquier persona que esté desplegando aplicaciones en un cloud y demás, lo ideal es hacer cambios en las distintas regiones o en los distintos centros de datos de forma progresiva. Es decir, cambias uh -huh. en uno, esperas una hora o dos para ver que la cosa funciona y luego sigues progresando. ¿no? Sí. La ventaja que tenía este cambio es que se podía hacer muy rápido. Es decir, hicimos un cambio global de las cuotas y no hubo que hacer ningún despliegue. Es decir, no hubo que hacer un despliegue de una nueva versión del, del servidor o de alguna configuración y demás. Entonces, uh -huh. la, la reparación esta... Me parece que entre 15 minutos o así se, puede, se podía haber hecho, no conté el tiempo, pero algo así, porque uh -huh. la incidente fue bastante, bastante, se resolvió relativamente rápido, ¿no? Si hubiera habido otra clase de incidente en la que tienes, por ejemplo, que hacer un despliegue, ¿no? De, uh -huh. A veces ocurre que despliegas una nueva versión del, de los servidores y tiene un bug o lo que sea, entonces lo que tienes que hacer es un rollback, que sería hacer sí. un despliegue de la versión anterior. Eso, por ejemplo, sí que puede tardar bastante, dependiendo del... Del, de la cantidad de centros de datos y réplicas que tengas, ¿no? Esa
0: es la mítica de tener que revertir cambios que acabas de publicar de forma irresponsable un viernes por la tarde, ¿no? <ríe> que todo el mundo hemos cometido alguna vez en nuestra vida, etcétera. Y dices, ostras, tú, mira, eh, no me sí. puedo imaginar eh, los momentos de estrés en, en, algo, en algo así. Y luego hacéis la mitigación, es decir, o, o la parte en la que oye, ¿cómo nos podemos asegurar que la próxima vez eh, no vuelva a ocurrir corregir este fallo que lo puso a cero, ¿no?
1: Sí, o sea, una vez mitigas el el problema, ya tienes un sí. sistema que es funcional, ¿no? Mientras haces esto, una de las cosas interesantes que, que hacemos los desarrollos que bueno, supongo que también cualquier sysadmin que, que tenga un sistema medianamente complejo también, es recopilar información forense, digamos, ¿no? Para, para sí. reconstruir un poco cuál es el, el, la causa del, del problema, porque a veces tienes una serie de síntomas, en este caso era la cuota y demás, pero la, la causa específica, la causa raíz, ¿no? Eh, llegamos a la conclusión de que era este sistema que lo estaba poniendo a cero, pero a veces te cuesta varios días cu encontrar concretamente cuál es, el, cuál es el, el, el kit de la cuestión, ¿no? entonces eh, recopilas información forense y tal, en este caso con los logs era bastante obvio pero bueno, si hubiera sido más complejo puedes estar haciendo un análisis más, más importante y lo que tienes que hacer es la reparación verdadera ¿no? después de la mitigación, que sería en este caso lo que hicimos fue pues todo este software de gestión de cuotas y demás, pues estamos ahora implementando cosas para que los cambios sean más progresivos para que tengan más validación ¿no? lo que, uh -huh.
0: lo que harías para que este tipo de problemas no, no, no se vuelva a ocurrir. ¿no? Sí, o no sean tan repentinos ¿no? de que, por ejemplo, pues, si fallas Solo se quede limitado a un país, a una región, etcétera, y podáis, y podáis eh, rápidamente daros cuenta. Al final, sabes que con el, el, el o sea, yo creo que el, el trabajo que tienes tú y que tenéis tus compañeros. Eh, es como, ¿cuál sería el...? el sois como los paracaidistas de, <ríe> del mundo digital. Es decir, que mantenéis un poco <ríe> con vuestro curro que, que Internet eh, esté constantemente y es algo que, que, digamos, que siempre esté encendido. ¿Sabes lo que me refiero? Es decir, por ejemplo, sí. pues siempre das por hecho de que cuando tú enciendes tu móvil va a funcionar y cuando no funciona llega un momento en que el 99,999% de nosotros no sabemos qué hacer, o sea, es que no sé falla Google, ¿qué haces? Pues no lo sé eso es un, algo que yo creo que habla muy bien de, de vuestro trabajo, bueno, de vuestro trabajo y los de otras empresas, ¿no? de en general, ¿verdad?
1: Sí, a ver, nosotros eh, tenemos una componente de resolver incidentes, ¿no? En lo que uh -huh. dicen los paracaidistas, que afortunadamente es algo que ocurre poco, es decir el, eh, incidentes como este ocurren yo creo que la última vez que tuvimos uno así en nuestros servicios y tal fue hace como cinco años, o sea que no es no es algo que ocurra muy, muy a menudo, ¿no? La, uh -huh. otra, la otra parte que tenemos que es importante es la E de Engineering, que somos ingenieros, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos es, nosotros, al fin y al cabo, somos ingenieros de software que estamos, digamos, encargándonos del aspecto de fiabilidad de los servicios que tenemos, ¿no? Como bien decías, cada vez se depende más, no solo de Google, pero en general, con la uh -huh. transición al, al cloud y esto, pues, eh, pues hay, yo que no sé, servicios críticos como, yo no qué sé, un banco, hospitales y claro. demás que tienen servicios en el cloud y la fiabilidad de estos servicios es cada vez más, más importante, ¿no? Entonces, por, mm. por eso nosotros gastamos tanto tiempo y tanto esfuerzo en hacerlos lo más fiables posibles. Eh, lo que hacemos es hacer proyectos de ingeniería, es decir, nosotros... Nos encargamos de hacer eh, desde features que puede tener el, el, el servicio para que lo haga más, más fiable ¿no? Ajá. hasta automatización, monitorización, todas las eh, herramientas de despliegue, por ejemplo, que hacen que los cambios pues, se validen automáticamente. Uh -huh. puedas hacer eh, rollouts de,
0: de nuevas versiones de forma más progresiva y más segura, ¿no? Qué bueno. Y además vosotros luego, eh, bueno, no sé si en tu equipo exactamente o en general, pero sí que se publican con el paso del tiempo, con el, con el, con el paso de los años, eh, un montón de estas herramientas de, de código fuente o de código libre para que otras empresas puedan eh, tirarlo, porque es cierto que, que, que yo no, nunca he acabado tirando por, por esa parte de, de la gestión de servidores en estas, en estas escalas, pero digamos que ya no es lo mismo como como cuando hace 10 años. Es decir, yo creo que dejé esa parte cuando Amazon, Google Cloud, etcétera, empezaban a. a a llegar. Es decir, cuando yo estaba, los servidores aún se compraban. Es decir, ¿cuánto me cuestan estos servidores? ¿Cuánto me cuesta este rack? ¿Cuánto no sé qué? ¿No? <ríe> y tengo que montarlo, y tengo que configurarlo, y tengo no sé qué. hoy vas al data center y hablabas con la gente de allí, ahora es todo ese plan. Vale, dame una consola, ¿cuánto me cuesta? Levanto 10 servidores, levanto 500 servidores, todo a, al golpe de un clic, ¿no? Que esa es la transición de, digamos, de lo que era los servidores a la nube. Un concepto de, ¿cómo diría yo? De persistencia, de permanencia, de, de constancia, de que si necesitas servidores, no tienes ningún problema, ya están ahí, no tienes que, que hacer nada. Y si no los necesitas, también, pum, los apagas y ya está. No, esas míticas eh, historias que, que a lo mejor todos hemos oído, sobre todo la gente más veterana en la industria, de cuando cerraba una empresa y vendían todos sus servidores. ¿Te sí. acuerdas, no? Las típicas. Al 90% de descuento. Sí, sí, sí.
1: A ver, la transición al cloud es, es una cosa que, que tiene mucha velocidad ahora, y todas, uh -huh. no sé qué estudio leía el otro día, bueno, me parece que fue en Twitter o algo así, que decía que el 80% de las empresas van a cerrar sus propios centros de datos de aquí a 2025, que es dentro de paso mañana. Sí. No sé, las que no sé, no, no, me acuerdo el origen y tal, pero bueno, aunque los datos fueran exagerados y demás, dice la velocidad con la que la, las empresas se están pasando al cloud. Y una de las cosas, bueno, el cloud, si alguien no lo sabe, se llama cloud porque la gente cuando dibujaba la infraestructura decía, bueno, el tema de los servidores ya nos lo, ya nos lo resolveremos después. Y ponían una, un dibujo, una nube para decir, ahí están los servidores, ¿no? Y de ahí, de ahí quedó. El, al final lo que es el cloud es simplemente una abstracción de la, de la infraestructura, ¿no? Que te permite sí. convertir. El, bueno, te permite lo que decías, la flexibilidad de, de no tener un, un lead time que se llama, ¿no? Que no tienes, no tienes que comprar los servidores, desplegarlos, claro. hacer el burning time, tener tu centro de datos. Si tienes que construir un centro de datos físico, tardas dos o tres años entre que claro. te pones y ta. Y luego una cosa muy importante que tiene es la flexibilidad. Al contrario, lo que tú bien decías ahora mismo de cojo y los apago cuando no los necesito, ¿no? Uh -huh. Cojo y, y, y ya no los necesito, no los apago, ¿no? Esa, esa elasticidad que se llama es sí. una de las de las principales características del cloud, ¿no? Y luego otra cosa que tienes que tú no tienes que hacer de esto lo suelo decir al revés, pero convierte el capital expenditure, el capex en opex, que para las empresas parece ser que es interesante porque luego por ejemplo no tienes que liquidar los servidores si tienes que cerrar o no tienes que andar, claro. por ejemplo, cuando no, cuando están fuera de la vida de servicio, pues tienes que tener a alguien que los quite, tienes que tener a alguien que compre los nuevos, ¿no? Es un, es un rollo importante. Y luego, más cosas que son interesantes, que son, en, en primer lugar, el, el la elasticidad que decíamos. Es decir, conforme tú creces, no tienes que planificar lo que vas a tener que comprar y demás. Y luego están los servicios de más alto nivel todavía, de más abstracción, porque hablamos de servidores, de las máquinas virtuales. Pero hoy en día eso es como un commodity, o sea, ya es, pues cualquier empresa hoy en día de cloud tiene un API que tú puedes hacer para conseguir máquinas virtuales y demás, ¿no? Otra de las cosas que ofrecen, pues, AWS o Google Cloud uh -huh. Platform, Azure, todas estas empresas que están ahora, son servicios de más alto nivel, como por ejemplo Machine Learning uh, como servicio, tienes muchísimas cosas de gestión de redes, ¿no? Que lo que hacen es que tú no tengas que invertir, en crear un servicio como esos, ¿no? Es decir, si claro. tú necesitas una API de visión por computador de no sé qué, para hacer OCR en facturas, o yo qué sé, historias, ¿no? Que puedes hacer hoy uh -huh. en día. Eso requiere un tiempo de investigación muy grande, ¿no? Entonces, cuando lo tienes como servicio, tienes acceso
0: a todas estas herramientas de forma inmediata. Claro es que yo sabes que me gusta mucho toda la, la herramienta todo el ecosistema que hay construido toda la inmediatez con lo que se hace todo con lo que se gestiona es mucho 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 más estable y al final es lo que os permite a vosotros trabajar pero a todas las empresas que construyen sobre esa infraestructura que, que vosotros mantenéis y una cosa buena de por ejemplo empresas como Google es que vosotros estáis encima de esa infraestructura trabajando todo lo bueno que hagáis para vosotros al final pasa <risa> al resto al resto de empresas ¿no? Sí, por ejemplo, ganancias de
1: eficiencia, ¿no? Sí. El otro día anunciaban el, el año pasado, me parece que todos los centros de datos de Google, por ejemplo, van a ser carbon neutral. Uh -huh. Entonces, carbon neutral no de que utilicen energías renovables, sino que todo el histórico que han emitido de CO2 en toda la historia de los servidores los van a neutralizar, ¿no? No sé cómo uh -huh. lo harán eso, pero lo van a hacer, lo van a hacer así. Entonces, por ejemplo, los, los eh, clientes, pues están en una infraestructura que es CO2 neutral. O claro. cuando tienes, yo qué sé despliegas, máquinas nuevas que tienen más eficiencia y demás, eso normalmente
0: pasa a los a los clientes también. Sí, es, es un concepto que, que yo creo que la gente de la calle no lo no lo acaba de, de, de entender porque al final no se ve para la gente de la calle, por una parte, no lo comprende muy bien cómo funciona esto, ni tiene que entenderlo realmente ¿no? de la misma uh -huh. forma que no entendemos cómo llegan los electrones a, a nuestra casa, no hace falta que tampoco, o sea, tenemos que tener un concepto básico, ¿no? pero no hace falta saber cómo, cómo llegan los bytes, cómo se procesan pero yo creo que la gente no tiene una, una idea realmente de lo que consume cada vez que pones abres tu correo electrónico cada vez de que enciendes tu móvil no es la batería que gaste tu móvil es todos los servidores que le están enviando constantemente datos o que están recibiendo datos de tu móvil o por ejemplo cuando ponemos una película en Netflix o ponemos un vídeo en YouTube eso gasta y gasta mucho y luego llegan los típicos informes Netflix contamina no sé qué no sé cuánto ¿sabes? y, y y nos quedamos como, ¿cómo que contamina? Pero sí, <ríe> sí, yo no contamino. Y no es lo que contamine tu tele, sino los servidores donde están esas películas, donde se están enviando y toda esa cosa que se haga, digamos, más verde, es, es increíble.
1: Pero no, ya no es solo... Es que creo que a veces una de las cosas que hacemos con el cloud es que comparamos cosas diferentes, ¿no?
0: Muchas uh -huh. veces yo tengo discusiones,
1: bueno, discusiones, eh, eh, threads estos e interacciones en, en Twitter y, <risa> o lo que sea que la gente dice, claro, es que, por ejemplo, una máquina virtual en Azure es mucho más cara que comprarme yo una Raspberry Pi y ponerlo en casa, ¿no? Es como, claro, sí. pero que no estás comprando un <risa> servidor, estás comprando, sí, acceso a un servidor con el Debian o lo que sea, pero estás comprando, ese servidor tiene un SLA de disponibilidad, estás claro. comprando una infraestructura que es CO2 neutral, estás comprando una infraestructura que tiene seguridad perimetral de no sé cuántas certificaciones y demás, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, el cloud te permite abstraer todo eso. Y tú no tener que hacerlo, ¿vale? Tú no tienes que tener un, un servicio de seguridad que te certifique que tu máquina virtual y tus servidores tienen no sé cuántas
0: historias de, de, de compliance, por ejemplo. No, claro, y la misma réplica de los datos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si tengo mis vídeos en YouTube o los tengo en Google Drive, no tengo que preocuparme de que mis discos duros mañana se caigan en un fuego, que exploten, etcétera Hicimos un episodio en Kernel hace poco sobre las ventajas de tener un NAS en tu casa para tus fotos, para tu no sé qué, no sé cuánto, pero la conclusión final es, ok, lo quieres tener en tu casa porque el control, porque un montón de jaleos es preferible en muchos casos de, de coste hacer un pago inicial de tener un NAS, unos discos duros, etc., pero, <risa> sí. si los puedes tener también replicados, mejor, porque es que si no, sobre todo las cosas, a ver, se si te pierde una serie, se si te pierde una película, no pasa nada. Ahora, como te desaparezcan las fotos, que no hay copias, que no sé qué, yo prefiero que estén en Google Fotos, en Apple Fotos, en donde sea, también replicado y en un momento lo, los, puedes, los puedes tener, ¿no? Sí. A ver, tienes que darte cuenta, el, el por ejemplo, el otro día, una cosa curiosa
1: que salía, en. me parece que lo habían puesto en el Twitter de la cuenta de, del Google Cloud. Estaban Hablando pues de storage y tal, entonces habían puesto que el, el yo no lo sabía, pero el, el, el SLA de, de durabilidad del, del Google Cloud Storage son 10 nueves. ¿vale? Wow. O sea, es 99,89%. Eh, bueno, no sé si es 10 o 9, pero bueno, es la de mucho más que 5 nueves. ¿no? Que es ya, 5 nueves, para que te hagas una idea, son 5 minutos de indisponibilidad cada año. Sí. entonces estos, esta gente tiene un SLA de, de durabilidad de, de, de 10-9 ¿no?
0: eso claro, que son es, segundos al año o algo así, ni eso, ¿no? no, ni eso, deben ser mil segundos ya, la cuenta,
1: <risas> yo la cuenta más o menos de los SLAs las tengo de tanto hacerlo, porque la tienes más o menos de memoria pero llegas hasta 5-9 nunca, porque nunca vas a hacer algo de 10-9 sí. ¿no? sí. pero es, eh, claro tú, tú mismo hacer eso tiene un, coste, tiene un coste prohibitivo, sin embargo si eres una plataforma de estas grandes los costes de escala que tienes o los beneficios de escala Sí. Te permiten, por ejemplo, llegar a algo que normalmente una empresa de, de menor, de menor tamaño, no. económicamente
0: no, no tiene sentido hacer, ¿no? Qué locura, qué locura. Estamos hablando de cosas que, que se, se han necesitado. Eh, décadas, décadas para llegar a ese tipo a ese tipo de, de, de sistemas y que una caída de 45 minutos que sea algo a lo que dedicarle un programa, <risa> que sea noticiable, que abrir los telediarios etcétera, dice mucho realmente de lo, de lo bien que funcionan las cosas eh, sin ninguna duda. Bueno, eh, Ramón, Jo, muchísimas gracias por estar en Kernel, de verdad. Yo creo que nos has explicado todo muy bien y a la gente le ha quedado un poco claro, mucho más claro lo que ocurrió, cómo se solucionó y cómo y cómo operáis desde dentro vuestro día a día los, los ingenieros. De nada, de nada, para eso estamos. <ríe> Así que nada, los siguientes, muchísimas gracias por estar con nosotros en Kernel otra semana más. Nos vemos otro episodio dentro de unos días, como siempre, con algún temita interesante, ya veréis. Nos vemos la semana que viene.